0: E eu quero convidar você, nesta manhã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 E eu quero convidá-lo a acompanhar comigo uma passagem bíblica que está registrada entre os versículos 21 e 24, parte A E na sequência, nós vamos ler os versículos de 35 a 43 Depois de termos trabalhado nos últimos momentos o texto de provérbios Eu me permiti, pastor Hugo, lançar mão desse texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 5 Eu quero ler esta passagem bíblica com você Preste atenção na leitura da palavra do nosso Deus Texto bíblico, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24, parte A, nesta primeira passagem Quando Jesus voltou de barco para o outro lado Estando à beira mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés E lhe rogava com insistência Minha filhinha está prestes a morrer Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva E Jesus foi com ele Agora saltemos ao versículo de número 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço que ali estava. Havia pessoas que choravam e que lamentavam muito. E entrando, disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse-lhe, talitá comigo, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso E mandou que dessem de comer a menina Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra Amém. Esse texto com o qual estamos nos ocupando nesta manhã Conta-nos uma experiência dramática na família de um homem extremamente religioso O que já nos prova de antemão Que o fato de termos uma experiência religiosa Não nos isenta das lutas da vida Especialmente em âmbito familiar O fato de você ser membro de uma igreja O fato de você ler a palavra De você necessariamente orar O fato de você enfrentar Na sua dinâmica espiritual A fé mais fervorosa Nos caminhos do Senhor Não vai isentá-lo das lutas da vida Especialmente se isso for reduzido a uma religiosidade morta, e era o caso nesse texto bíblico. A bíblia diz que um homem, denominado Jaipo, um dos líderes principais da sinagoga, em algumas versões o líder principal da sinagoga, homem que tinha proeminência sobre o povo, estava enfrentando dentro da sua própria casa um drama. Sua filha de 12 anos de idade estava à beira da morte. Não se sabe exatamente que enfermidade havia cometido aquela menina. Mas o fato é que a palavra de Deus diz categoricamente que a menina estava à beira da morte. E não obstante ser um líder religioso do judaísmo, este homem rompeu com as tradições e foi à presença de Jesus Cristo. Diz a palavra que Jesus estava passando naquela região. E o seu ministério, evidentemente, já tinha um impacto tremendo na vida das pessoas que moravam e viviam naquele tempo, naquela região. A Bíblia diz que, logo, a fama de Jesus o acompanhava. E Jairo, sabendo de que Jesus havia operado uma série de milagres, recorreu ao seu poder e à sua misericórdia. Ele, no meio de uma grande multidão, portanto, com alta exposição... Quedou-se aos pés de Jesus, é como a palavra descreve a cena E a Bíblia diz que ele declarou sua impotência diante do drama que vivia dentro de casa E insistentemente implorou pela ajuda de Cristo E a Bíblia diz que Jesus foi com ele Compadeceu-se de sua necessidade, de seu drama e o acompanhou Nós saltamos, e se você é bom observador, percebeu isso O versículo 24, parte B até o versículo 34 desta passagem bíblica e fomos direto para o versículo 35. Mas é bom observar que nesse intervalo que está registrado neste texto que nós não lemos, nesta porção bíblica que nós não lemos, A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não poderia se estancar, não pelos modelos naturais da medicina à época. E a Bíblia diz que esta mulher no meio da multidão tocou nas vestes de Jesus... E Jesus percebendo sair dele virtude, poder, interrompeu a caminhada que fazia com Jairo em direção à sua casa. E é bom que se diga acompanhado de uma grande multidão. E ele quis saber, identificar quem era aquela mulher que havia tocado as suas vestes. A palavra do Senhor diz que Jesus a reconheceu na medida que ela se apresentou. E a salvou, inclusive, não apenas de sua enfermidade física Mas, sobretudo, do seu maior drama A sua questão espiritual Jesus chega a fazer uma declaração dizendo Que a fé desta mulher a havia salvado E isto significava dizer que ela estava livre de todo o mal Que a cercava em sua vida Inclusive da enfermidade física, repito Mas é bom lembrar que Jairo corria contra o tempo Jairo não tinha programado parar no meio daquela caminhada Havia no seu coração uma ansiedade Ele queria chegar em casa o quanto antes Afinal de contas, ele acreditava E nutria esta crença no coração de que Se Jesus fosse com ele E chegasse em sua casa a tempo Na medida que impusesse as mãos sobre a menina A menina literalmente seria curada Mas agora, segundo os relatos humanos Já era tarde demais Chegaram pessoas da sua casa e disseram Jairo, não há mais o que fazer É hora de voltar para casa Infelizmente a sua filha já morreu Você precisa agir, o funeral, consolar a sua esposa Não há mais o que fazer Do ponto de vista da lógica humana Não há mais qualquer recurso E a Bíblia diz que exatamente naquele momento Jesus o desafiou a crer Dizendo, não deixe o temor dominar o seu coração Eu ainda estou nesta caminhada com você E se eu estou com alguém, acredite, o milagre pode ser realidade A Bíblia diz que Jairo, ao invés de dar ouvidos à voz da derrota Optou por confiar na voz da vitória, a voz de Cristo E Jesus entrou na sua casa e o milagre literalmente aconteceu O impossível foi realizado, porque Deus estava no controle de toda aquela situação Isso nos prova que uma família em plenitude não é necessariamente uma família perfeita Uma família em plenitude não é necessariamente uma família sem problemas Uma família em plenitude é uma família que conta com a graça misericordiosa de um Deus Que jamais vai nos abandonar à própria sorte Um Deus que nos ama de tal forma que se importa com as nossas demandas Que jamais ficará indiferente às questões que dizem respeito à nossa casa, à nossa família Aos dramas pelos quais passamos dentro do nosso lar Eu não sei de onde você vem Não sei em que circunstâncias a sua família existe Não sei quais são os problemas com os quais você tem se ocupado nesses últimos tempos E mais, com os quais você tem se preocupado nesses últimos tempos Mas eu sei que o Deus que mudou a história da família de Jairo Pode mudar a família e a história da sua casa também Amém? E para tanto, eu quero convidá-lo a trilhar aqui alguns passos que este homem trilhou e que certamente vão nos ajudar a compreender como esta realidade pode ser literalmente transformada pelo poder de Deus. E aquilo que eventualmente não esteja dando certo, se transforme em algo abençoador pela mão poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero que você guarde no coração, Quer fazer realmente a sua família se transformar em uma história plena, abençoada Não viva em um mundo paralelo Isso colocará a sua casa em sérios riscos Jairo vivia uma religiosidade Que não mudava a sua maneira de encarar os desafios Pelo contrário Sua religiosidade era àquela altura inoperante Ele estava literalmente do ponto de vista espiritual Vivendo uma realidade paralela Altamente desconectada da realidade dos céus E Jairo percebe Pelo drama que vivia naquele momento dentro da sua casa Repito A menina de 12 anos, a sua filha amada Estava à beira da morte E Jairo A despeito de tantas responsabilidades tradicionais de sua religião A despeito de precisar demonstrar Firmeza, A despeito de precisar demonstrar equilíbrio A Bíblia diz que este homem resolve cair na real Ao invés de viver uma realidade paralela E fingir que nada estava acontecendo dentro da sua casa E continuar o seu trabalho E continuar a sua vida A Bíblia diz que Jairo tomou providências E um dos graves problemas pelos quais nós passamos muitas vezes em família e que literalmente nos impede de experimentar esta perspectiva, esta condição, digamos assim, plena em âmbito familiar, é que muitas vezes nós vivemos numa realidade paralela. Nós não entendemos o que está acontecendo dentro da nossa casa. Não entendemos o drama. Não reconhecemos os desafios que estão nos cercando. Muitas vezes os pais são os últimos a saberem o que está acontecendo com seus filhos. Muitas vezes os maridos são os últimos a saberem o que está acontecendo com sua esposa. Muitas vezes as esposas são as últimas a saberem o que está acontecendo com seus maridos. Não são poucos os relatos de gabinete que eu tenho. De pessoas que se surpreendem ao ouvir o cônjuge dizer algo que a pessoa nem imaginava que estava sentindo. E é interessante que várias vezes eu vi e ouvi diante de mim pessoas dizendo Eu nem imaginava que o meu marido estava passando por isso Ou minha esposa estava passando por isso Aprendi algo em psicologia que fez enorme diferença na maneira de aconselhar E sobretudo de abençoar as pessoas no que diz respeito a esta baliza comportamental Trata-se de um conceito fundamental da psicologia Todo comportamento tem função, eu vou repetir isso, todo comportamento tem função Ninguém chora por acaso, ninguém grita por acaso, ninguém se descontrola por acaso, ninguém perde o sono por acaso Ninguém se desequilibra por acaso, todo comportamento tem uma função Normalmente, denunciar que algo não está bem Que algo está absolutamente fora do lugar E, portanto, precisa de ajustes Será que nós temos feito a leitura correta Do que acontece dentro de nossa própria casa? Me lembro de uma historieta muito interessante De uma senhora que estava dirigindo um Opala Da marca Chevrolet 1972 E ela dirigia o seu Opala no ano de 2010 Numa via que tinha como velocidade máxima 110 km por hora Mas aquela senhora, uma senhora de idade, já com seus 93 anos Estava dirigindo o seu Opala a 30 km por hora Portanto, andando abaixo da velocidade permitida Porque não sei se você sabe Mas nós não temos apenas um limite de velocidade no que diz respeito à rapidez com que transitamos. Nós também temos um limite de velocidade com relação à diminuição do ritmo que imprimimos naquela direção, naquela caminhada ou naquela direção do carro propriamente dito. E esta mulher estava a 30 km por hora. Alguém acionou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal Era uma BR E esta viatura foi atrás do carro E não demorou muito, já identificou esse carro E fez sinal para que a senhora velhinha encostasse o carro no acostamento Não demorou muito, ela encostou o carro O policial desceu Quando chegou até o lugar do motorista, identificou que havia ali uma senhora distinta, de 93 anos de idade E imediatamente ele pensou, bom, deve ser assim, ela está já um pouco cansada, por isso não está dirigindo na velocidade correta E ele pediu os documentos do veículo, a senhora lançou mão dos documentos, da bolsa, entregou Também os seus próprios documentos de identificação Dentre esses a sua carteira de habilitação E ela entregou tudo, estava em dia, tudo estava em ordem E o policial agradeceu e disse Minha senhora, eu estou preocupado E por isso a polícia foi acionada Porque a senhora está transitando nesta via Abaixo da velocidade permitida Ela disse, o senhor está enganado Eu estou andando exatamente na velocidade permitida ele disse, não Esta via é uma via de alto fluxo De alta velocidade, inclusive Aqui você pode andar Inclusive a 110 km por hora Mas a 30 é mais Ela disse O senhor está enganado Eu li placas que diziam Que a velocidade máxima permitida Era de 30 km por hora Eu estou obedecendo a sinalização O policial disse, que placas? Ela disse Eu vou exemplificar Olha aquela ali na frente Ali está escrito BR 030 O policial disse, a senhora leu errado A interpretação está equivocada Esta é a classificação desta BR Então não se trata da velocidade Mas da classificação desta BR A velhinha agradeceu educadamente ao policial E disse, olha, pode ficar tranquilo Que agora, já sabendo disso, eu vou resolver o problema O policial olhou no banco traseiro e viu três crianças Eram os bisnetos daquela senhora E ele perguntou, quem são essas crianças? Ela disse, são os meus bisnetos Percebo que os garotos estão assustados com os olhos arregalados Ela disse, deve ser porque eu acabei de sair da BR-280 em outras palavras, ela vinha de altas velocidades A 280 km por hora Quando eu e você não compreendemos o que está acontecendo Não fazemos a leitura correta E por conseguinte, Não conseguimos atender a demanda de maneira certeira De maneira objetiva De maneira assertiva, inclusive Nós precisamos nos lembrar, por exemplo De que o mundo contemporâneo, ele nos traz uma história que vive em função de um intercâmbio de gerações. Nós nunca tivemos uma expectativa de vida tão alta, inclusive no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas a expectativa de vida do brasileiro hoje gira em torno de 75 anos em média. Então, nós temos que aprender a conviver com todas estas gerações E quando nós não fazemos a leitura correta, isso se torna absolutamente impossível Por exemplo, nós tivemos, e eu quero traçar uma linha aqui com a essência do pastor Hugo Nós tivemos, no final da Segunda Guerra Mundial Um boom, uma explosão de crescimento de natalidade no mundo Você é de convir comigo que naquele tempo houve um problema seríssimo Porque perdemos muitos jovens na guerra Então governos do mundo inteiro Estimularam as famílias a terem crianças Então nasceram bebês Que vieram da faixa de 1945, 1946 em diante E esta é a geração que nós denominamos de baby boomers Esta geração vai até 1964 Trata-se de uma geração Que nasceu com um peso, uma responsabilidade sobre os ombros Reconstruir o mundo Esta geração, por exemplo, no ambiente de trabalho É uma geração que foi a vida inteira estimulada a entrar no trabalho e morrer no trabalho Fazendo carreira Por exemplo, se entrava no banco e se trabalhava no banco até aposentar esta é uma geração que tem dificuldade com flexibilização Não faz mudanças com facilidade Esta geração está dentro da igreja Esta geração está dentro de casa E ela não pode ser descartada Mas não é somente isso Nós temos nos dias contemporâneos um intercâmbio com Além da geração que estou denominando aqui de baby boomers Nós temos uma outra geração Que é a geração X Esta é uma geração que vai de 1965 até 1979. Esta é uma geração que começou a experimentar algumas vivências diferenciadas com base numa suposta liberdade que muitas vezes se confundia com libertinagem. Esta geração não estava necessariamente preocupada com compromissos. Esta geração estava preocupada com uma única filosofia de vida Curtir o momento E esta geração ainda existe Ela ainda transita entre nós Ela está dentro das nossas igrejas E ela está dentro das nossas casas também Nós temos ainda uma outra geração Que é a geração Y Nesta geração nós temos uma janela Que vai desde 1980 até 2009, ou perdão, 2000, esta geração é uma geração que literalmente tem uma proposta, viver avanços tecnológicos, esta geração começou a ver o modo de assistir televisão mudar, esta geração passou a experimentar por exemplo um controle remoto dentro de casa É interessante que quando eu era menino Eu me lembro que o meu pai, às vezes, ele ia arrumar a antena da televisão Normalmente uma antena interna E ele colocava até bombril na ponta da antena Estão rindo aí porque já fizeram isso, né? Os irmãos aí dessa geração Para melhorar o sinal Porque nós tínhamos quatro canais Nós tínhamos a Globo Bandeirantes SBT e manchete, que chovia Parece que dentro da televisão, que chuviscava tanto Então esta geração começou a experimentar uma transformação Porque neste tempo da geração Y, começa a aparecer um computador dentro de casa Era muito caro, mas nós passamos a ter esta possibilidade E aí nós chegamos a uma outra geração Que é a geração Z, e esta geração está dentro das nossas casas, está dentro das nossas igrejas Esta geração vai de quem aparece a partir do ano 2001 e vai até o ano de 2009 Esta é a primeira geração que lida com tecnologia como primeira língua Isso significa dizer que estas crianças que nasceram de 2001 Até 2009 são crianças que já nasceram com um tablet na mão Já nasceram com um celular na mão Já nasceram com redes sociais se apresentando de maneira violenta O que significa dizer que esta geração é uma geração altamente conectada E ela está dentro das nossas casas, está dentro das nossas igrejas Mas nós temos uma outra geração que surge aqui A partir de 2010, que é o que eu estou chamando de geração alfa Esta é a geração que vai literalmente tocar a maior parte dos projetos daqui para frente Porque esta geração domina a tecnologia como nem mesmo a geração Z domina Por que que o senhor está mostrando tudo isso? porque há uma mudança no cenário comportamental a partir de 1945. Quando nós temos a chegada do que a história contemporânea denomina de baby boomers, nós temos uma geração que tomou uma decisão, a decisão de romper com princípios tradicionais. Isso significa dizer que essa geração é a primeira que disse que não queria ser como a geração anterior Até esta época nós não tínhamos isso Nós tínhamos a reprodução de modelos Mas a partir de 1946 Nós temos um outro cenário Um outro status quo Agora esta geração diz Que não quer ser igual a geração anterior Até então o filho queria ser exatamente como o pai o era Mas a partir desta geração Há uma série de mudanças Os filhos querem ser exatamente o que os pais não eram Querem ser o oposto disso É interessante que esta geração fez uma confusão Esta geração confundiu o conceito de liberdade É o que eu estou chamando aqui de distorção do conceito de liberdade Isso evidentemente tem reflexos no comportamento da família Você quer ver um exemplo, e isso vem se agravando a cada década e a cada geração? Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2011 até 2015, é uma janela que nós temos aí de pesquisa. Nós temos aqui um quadro que chama a atenção de maneira categórica. Nós temos um efeito terrível. Adolescentes, prestem atenção, meninas... Tiveram um aumento de 62% no número de internações por autoflagelação Isso significa dizer que estas meninas passaram a lidar com maior dificuldade Em relação aos problemas pessoais Esta nova geração, a geração Z Que é anterior à última geração, que é a geração alfa Esta geração Z Não sabe lidar nem com o término de um namoro Terminou o namoro Já se sente a última pessoa do mundo E começa a cometer autoflagelação Então os Estados Unidos registraram um aumento Entre 2011 e 2015 De 62% de meninas adolescentes Que foram internadas Por causa da autoflagelação Mas a situação é ainda pior Quando nós pensamos em pré-adolescentes Note que as coisas vão só piorando Nós temos um aumento de 189% na autoflagelação Crianças se cortando, rasgando a barriga Se envolvendo com jogos da internet De desafios como a baleia azul e coisa que o valha Nós tivemos um aumento significativo na última década A situação é ainda pior quando nós pensamos em suicídio. Neste mesmo período, entre 2011 e 2015, os Estados Unidos registraram um aumento de 70% no número de suicídios entre adolescentes. E para piorar a situação, quando nós pensamos em pré-adolescentes, a coisa é ainda mais grave, porque nós temos um aumento de 151% de aumento. Isso nos prova... Que nós estamos lidando com um desafio enorme As gerações que estão vivendo Numa espécie de intercâmbio dentro de nossas casas Elas não estão conseguindo se comunicar corretamente E elas não estão conseguindo conviver E isso tem gerado Uma pancada de prejuízos na vida E na história da família O que isso prova é que o padrão apontado pela pesquisa é um uso indiscriminado das redes sociais. Porque o grande problema das redes sociais é que as redes sociais estão aí para demandar de nós uma história, uma versão plastificada. E quando eu posto uma foto... E você já deve ter experimentado isto Eu não estou preocupado nas redes sociais Em necessariamente ser valorizado por aquilo que eu estou fazendo Eu quero saber se o outro curtiu Eu quero saber se o outro valorizou a minha estampa O lugar onde eu estou Então há aqui um equívoco de imagem ou de autoimagem Porque nós passamos a viver em função... Da aprovação alheia E isso é extremamente doentio E é por isso que tantas pessoas têm se matado Inclusive e sobretudo na geração Z Mas para piorar Nós além de fazermos a leitura E muitos não fazem Nós ainda precisamos compreender coisas Que infelizmente não compreendemos Mas você pode compreender nesta manhã Então em segundo lugar Entenda claramente o tamanho da responsabilidade de cuidar bem de suas oportunidades Isso pode garantir o futuro de sua família Jário compreendeu Que a sua filha era um privilégio Além de uma grande responsabilidade Infelizmente nem sempre nós compreendemos isso Muitas vezes filhos dão trabalho Me impressiona às vezes, pastor Hugo, como... Há pessoas que oram pedindo a Deus um filho Até lutam para ter um filho E Deus, em sua infinita misericórdia Dá esse filho a esta família Esta família literalmente é agraciada pela chegada de um filho E tão logo o filho chegue Esta família agora tem problemas Às vezes eu pergunto a pais Por que não estão indo à igreja? Ah, é muito difícil ficar com o um menino dentro da igreja Eu sei que é não é fácil mesmo não Mas a pergunta que eu sempre faço é a seguinte Esse filho veio para ser bênção ou maldição na sua casa? Porque se esse filho Significa problema Se esse filho significa atrapalhar a sua vida com Deus Então há um equívoco E ele não está relacionado à bênção de Deus Mas a maneira como você trata a bênção de Deus Jairo a despeito de ser um líder religioso, tradicional no judaísmo, rompeu com tais tradições, diz a palavra de Deus para salvar a sua casa. Porque esse homem entendia o que significava o tamanho dessa responsabilidade. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Você entende que a sua família é sua responsabilidade? E que você precisa investir nesta responsabilidade, tudo o que puder e mais um pouco Para garantir que há felicidade, que há restauração, que até a cura necessariamente Seja aplicada dentro de sua casa Que Cristo tinha poder para curar aquela menina, nenhum de nós duvida Mas Jesus só entraria na casa de Jairo a partir do pedido insistente de sua parte Muitas vezes nós não temos feito a nossa parte Porque literalmente não entendemos o tamanho de nossa responsabilidade E quando não entendemos o tamanho de nossa responsabilidade Isso é um problema seríssimo São pessoas desconectadas da sua realidade E Jairo não o era Isso me faz lembrar uma história interessante De um pai de família que estava desempregado E naturalmente as contas chegando Isso bem antes da pandemia E a crise se avolumando dentro da sua própria casa A sua mulher, empregada, sustentando a casa, virou-se para o marido, depois de ter visto no jornal que havia um novo delegado na cidade, no interior do estado das Minas Gerais. Ela disse, olha, o delegado pediu para registrar no jornal que ele precisa de um auxiliar, precisa ser homem, para trabalhar com ele no escritório dele naquele tempo. Não era necessariamente o concurso que colocava as pessoas no emprego, mas muitas vezes uma nós chamamos lá em Minas de pechada, né, de, de indicação. E aquele homem se animou e disse: eu vou lá amanhã cedo ao gabinete do delegado da cidade, que era à época uma figura extremamente importante na cidade, continua sendo, mas à época extremamente badalada, inclusive. Ele disse: eu vou procurar o um delegado. E vou pedir esse emprego Ele se preparou No dia seguinte, a mulher disse Olha, preste atenção Porque a nossa família O futuro da nossa família depende desse emprego O homem foi Para o emprego E quando lá chegou, se candidatando A secretária disse, ele já vai atendê-lo Ele tem ouvido alguns outros candidatos Mas ele já vai ouvi-lo Você na verdade vai precisar Passar por uma entrevista Ele disse, puxa vida, eu não vim preparado para isso ela disse, mas vai ter que fazer a entrevista, ele, não, tudo bem, eu eu faço, e aí o delegado dispensou uma outra pessoa e o autorizou a entrar no gabinete, ele entrou, o delegado o cumprimentou, pediu para que ele se assentasse e disse, eu posso ajudá-lo em alguma coisa? O rapaz disse, olha, eu estou aqui como candidato ao emprego, o senhor pode me ajudar nisso? Ele disse, claro. Mas antes eu queria fazer uma entrevista com você Eu tenho alguns testes, algumas perguntas para fazer a você O homem disse, muito bem, vamos lá Eu quero ouvir e na medida do possível responder O delegado fez a primeira pergunta Vamos lá, um teste simples Você sabe dizer quanto é um mais um? Fácil Muito fácil, disse o rapaz Onze Quando você junta um com um, onze O delegado disse, meu Deus Meu amigo Vou dar a você mais uma chance Me ajude aqui a ajudá-lo Quais são os dois meses do ano Que começam com a letra M? O rapaz, mais fácil que a primeira Mês passado e mês que vem O delegado disse, meu Deus Esse homem não entendeu o que está acontecendo aqui Meu amigo, a última pergunta. Se você errar, já era. Quem matou Getúlio Vargas? Ele pensou cinco minutos. Admitiu que não sabia. Olha, essa eu confesso, não sei. Ele disse, faz o seguinte. Vá para casa. E só me volte aqui quando souber a resposta. Ele disse, deixa comigo, muito obrigado pela oportunidade Cumprimentou o delegado e foi embora Quando vinha chegando em casa A mulher abriu o portão para ele Ansiosa e perguntou, e aí? Como foi a entrevista? Ele disse, eu acho que eu fui bem Eu nem comecei a trabalhar direito E já estou investigando um crime Ou seja, este homem não entendeu A oportunidade que estava na sua mão E às vezes guardadas as devidas proporções Nós agimos assim E infelizmente isso nos faz perder as grandes oportunidades de nossa vida Será que você não tem deixado passar as melhores e grandes oportunidades de sua história? Cuidado com suas intervenções Lembre-se de que em matéria de comportamento Saber tratar faz toda a diferença Jairo compreendeu no trato com Jesus Que a sua filha poderia experimentar uma mudança a partir da maneira como ele a encarava. Saber tratar faz toda a diferença. Jairo vai atrás de Jesus e a Bíblia diz na parte inicial que ele não faz um pedido qualquer. A Bíblia diz que o seu pedido é insistente de um homem que literalmente reconhece que a sua filha só tinha uma chance. E esta chance respondia pelo nome de Jesus Muitas vezes nós nos esquecemos de que é no altar, diante de Cristo, diante do nosso Senhor e Salvador Que nós vamos encontrar as mais importantes respostas às demandas mais complicadas de nossa família Talvez você não tenha estudado, talvez você não tenha um bom emprego Talvez nem esteja empregado, talvez você esteja enfrentando situações absolutamente difíceis. Mas se você entender que se você buscar a Deus, você levará para dentro da sua casa relacionamentos saudáveis, confiantes e fervorosos. Você verá o milagre de Deus na sua história. E é por isso que eu chego com você à última compreensão nesta manhã. Cuidado para não fazer do fracasso o capítulo mais importante da sua história. Lembre-se de que restauração é a especialidade de Deus. A voz da derrota ecoava. Eu não tenho dúvida de que Jairo se abalou com a notícia. Sua filha já morreu, não há mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que Jairo resolveu confiar na voz de Jesus Eu não sei o que disseram a você Eu não sei quantas vezes disseram a você Que a sua família não tem jeito Mas eu vim aqui nesta manhã, dentre outras coisas, para dizer Se Cristo entrar com você dentro da sua casa Nem mesmo a morte pode vencê-lo Porque Cristo é poderoso Para fazer coisas extraordinárias em nossa história E é exatamente isso que Jairo experimentou naquele dia Porque Jairo viu um Deus Que é especialista em restaurar a nossa sorte Eu quero fazer uma oração com você Repito, não sei como foi que você chegou aqui Não sei quantos arranhões você tem no coração Não sei quantas decepções, quantas traições a sua família tem experimentado Quantos desentendimentos tem acontecido no trato da sua família Mas eu creio que Jesus pode restaurar todos esses arranhões para a glória de Deus E se você crê nisso, preste atenção no que eu vou dizer a você nesse momento Conta-se que um rei, e esta é uma anedota e deve ser encarada como tal deu a sua filha uma pedra preciosa, enorme, brilhante, linda. A sua filha não largava aquela pedra para quase nada, a não ser para dormir, tomar banho e se alimentar. Mas um dia essa menina acordou e não encontrou a pedra no seu criado mudo Desesperada, gritou. Os guardas do palácio vieram e descobriram que a pedra havia sumido. Fizeram uma busca pelo palácio inteiro. O rei estava inconformado. Era um presente que ele havia dado de maneira realmente carinhosa à sua filha. E perceberam que a filha gostara da pedra. Mas agora a pedra sumira. Três dias depois da busca, encontraram essa pedra atrás de um móvel. Provavelmente quem a roubou, com medo de ser pego, a jogou ali atrás. Mas quando a pedra foi trazida às mãos do rei, o rei pega a pedra na mão e percebe que havia um risco, um arranhão. E ele disse, a pedra está danificada. Mandou chamar alguns artífices que trabalhavam para o palácio, para que eles recuperassem a pedra e o parecer de todos eles foi unânime: Não tem conserto, Este arranhão danificou esta pedra para sempre. Então o um cozinheiro, que estava no palácio, Sabendo da crise Pediu uma audiência com o rei e disse Majestade, o meu cunhado pode resolver o problema da sua pedra Deixe-o trabalhar Ele não vai tirar o arranhão Mas ele vai resolver o problema do arranhão Então, o rei sem alternativas entregou a pedra na mão daquele artesão Três dias depois o artesão trouxe a pedra numa caixa E o rei abriu a pedra, ou melhor a caixa Na qual a pedra estava Tomou a pedra nas mãos e ficou absolutamente impressionado Aquele artesão tomou por referência aquele rasgo Aquele risco, aquele arranhão da pedra E desenhou uma rosa E fez daquele arranhão uma obra de arte Guardadas as devidas proporções É o que Cristo faz por nós Ele não nos isenta dos arranhões da vida Mas ele transforma os arranhões Em verdadeiras obras de arte A sua vida está arranhada A sua família está arranhada O seu casamento está arranhado Algo deu errado Entregue nas mãos de quem pode Transformar isso Em uma verdadeira obra de arte Feche os seus olhos e ore comigo Senhor Deus, obrigado por esta palavra Obrigado porque o Senhor Nos demonstra no exemplo de Jairo Que a nossa casa tem jeito Não importa quantos arranhões Ela tenha experimentado O Senhor é poderoso Para transformar aquilo que deu errado Em uma experiência vitoriosa De vida E eu quero entregar a vida de todos os irmãos e amigos que oram comigo nesta hora. Para que todos juntos possamos crer no Deus da nossa salvação. O Deus que transforma os arranhões que tanto nos machucam em verdadeiras obras de arte. O Senhor é capaz de transformar a nossa vida em uma história mais do que vitoriosa. Então meu Deus que o Senhor abençoe todos os que ouvem esta palavra, a confiarem em ti, que a voz da derrota não tenha mais a prerrogativa de determinar a nossa confiança, mas que a partir de agora a nossa confiança seja determinada pela fé, a fé no Deus vivo, o Deus da nossa restauração, o Deus que pode trazer a vida àqueles que estão mortos. Então eu entrego, meu Deus, a vida de todos os que oram comigo nas mãos do Senhor e suas respectivas famílias, no nome santo e poderoso de Jesus, porque cremos que nele nós somos mais do que vencedores. É assim que oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigada por estar conosco.